0: Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskünstler. Diese Woche geht es um das Thema Achtsamkeit. Ich habe ein Interview geführt mit Erin Hornung. Das Ganze gibt es auch bei YouTube auf meinem Kanal. Also wenn du lieber ein Video anguckst, kannst du das auch gerne tun. Ich habe ihn befragt zu folgenden Themen. Natürlich alles rund um Achtsamkeit, aber es geht in die Tiefe. Um die quasi wissenschaftliche Auswirkungen von Achtsamkeit, was das überhaupt bringt, wenn man Achtsamkeit übt, wie man das üben kann, was der Ursprung ist. Und ja, einfach so ein paar Beispiele, die du vielleicht auch aus deinem Leben kennst, die erklärt er super schön in diesem Interview, wie ich das finde. Und ja, das sind alles die Themen, die dich in dieser heutigen Folge erwarten. Eine kurze Anmerkung: Ich habe ein paar Handy-Störgeräusche in der Tonaufnahme gehabt. Genau, das sind so Dinge. Das ist leider einfach so passiert. Ich bin total gespannt, was dieser Mann jetzt zu so sagen hat. Heute geht nämlich alles um das Thema Achtsamkeit. Und genau. neben mir sitzt der Aaron.
1: Hallo Silke, du mhm. hast ja schon gesagt, ich bin Aaron. Und ich bin Gesundheitswissenschaftler, Yogalehrer, Heilpädagoge und Musiklehrer. Und. Äh habe mich in der wissenschaftlichen Arbeit mit dem Thema Achtsamkeit im Kontext von Burnout beschäftigt und äh, praktiziere auch selber sehr viel Achtsamkeitspraxis und habe mit meiner Frau jetzt ein Gesundheitszentrum äh, aufgemacht und dort arbeiten wir auch mit Yoga, Achtsamkeitsmeditation, Ernährung und Co. Und ich denke, ich habe ein bisschen was zu sagen.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil du beschäftigst dich jetzt eigentlich mit der Thematik schon sehr lange, oder?
1: Schon seit ich 14 Jahre alt bin,
0: mhm.
1: praktiziere ich. Und auf, akademischem, auf akademischer Ebene, also dass, dass mich auch die Wirkungen von Achtsamkeit interessieren, doch vielleicht auch seit sechs Jahren schon.
0: Okay, ja, da hat man schon einige Erfahrungen sammeln können. Genau. Meine erste Frage ist an dich, was genau eigentlich Achtsamkeit bedeutet, was es ist, mhm. beziehungsweise was man da in dieser Begrifflichkeit drunter versteht.
1: Achtsamkeit ist gar nicht so leicht zu fassen, ich tu mich jetzt hier auf eine Definition aus dem Dorsch Psychologielexikon mal berufen, weil die es ganz gut erklärt, die sagt, Achtsamkeit ist die Fähigkeit unseres Geistes, auf etwas gelenkt zu sein, etwas im Gedächtnis zu behalten mhm. und gleichzeitig mit unserer Aufmerksamkeit gegenwärtig zu sein. Das ist erstmal so eine Definition, es sind drei Komponenten drin die Lenkung der Aufmerksamkeit auf etwas, einen gedachten, imaginierten Gegenstand im Kopf zu behalten mhm. und gleichzeitig ganz gegenwärtig und präsent zu sein. Mhm. Also achtsam zu sein bedeutet, in dieser Konnotation nicht irgendwie verschiedene Spuren zu verfolgen, mehr schlecht oder recht, sondern wirklich eben in der Gegenwart zu sein, ganz aufmerksam zu sein für das, was ich gerade fühle, für das, was gerade in meinem Kopf passiert, oder für das, was gerade und aktuell in meiner Umgebung passiert. John Capazin, einer der renommiertesten Achtsamkeitsforscher und Molekularbiologe war er gewesen, hat dieses MBSR kreiert, dieses Mindfulness Based Stress Reduction, also diese achtsamkeitsbasierte Stressbewältigungstechnik. Er hat es noch mal ein bisschen anders gesagt. Er hat gesagt, Achtsamkeit ist eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit, mhm. die absichtsvoll ist. Ich nehme also nicht zufällig wahr, ich nehme bewusst wahr, mhm. absichtsvoll, wertneutral, ich bilde keine Kategorien oder Bewertungen in dem Moment, wo ich beobachte. Also Ich lasse wirklich das auf mich zukommen, was da gerade passieren will. Mhm. Und ich bin in der Gegenwart. Also ich gleiche nicht ab mit Zukunft, Vergangenheit, denke nicht an die Herdplatte, die ich angelassen habe, an mein Essen, an irgendwelche Verpflichtungen, sondern ich bin ganz da. Und äh, in der aktuellen Forschung wird weiterhin noch von einer Trade-Achtsamkeit und einer State-Achtsamkeit gesprochen. Eine State-Achtsamkeit ist einfach unsere Fähigkeit, jetzt achtsam zu sein. Mhm. Also, dass du jetzt deine Konzentration in dem Moment auf mich fokussierst, mhm. das ist ein State. Mhm. Achtsamkeit von Moment zu Moment. Und die Trade-Achtsamkeit wäre, wenn du daraus eine Eigenschaft kultivierst, ein Merkmal machst. Das heißt, dass du immer in jedem Moment versuchst, dem Lebewesen, mit dem du gerade interagierst oder dort, wo du gerade bist oder die, die Gedanken, die du gerade hast, achtsam zu beobachten, also als Haltung. Okay. Genau. Und äh, um das, das abzuschließen, von State kann ein Trade werden durch die okay. Übung von Achtsamkeit.
0: Ah, ja, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. <lacht> cool, das ist sehr interessant.
1: Das wäre erstmal die Frage, was ist Achtsamkeit? Ja? Mhm. So gesehen, ähm, wenn man das bezieht ähm, auf ein Gefühl zum Beispiel. Also, wenn ich meditieren möchte mhm. und ich setze mich da und will beobachten, was passiert, äh, ist Unachtsamkeit, wenn ich merke, oh, ich kratze es gerade aber sehr am Rücken, lasse mich voll darauf ein, dann juckt es mich am Ohr, tut es gerade wirklich,
0: gell? Kratz, <lacht>
1: kratzt mich am Ohr. Uh, fange an, Gedanken kommen zu lassen uh, und uh, beiß mich in jeden vorbeiziehenden Gedanken einfach fest. Das ist keine Achtsamkeit, sondern das ist Verstrickung wiederum. So, 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 so. Ja? Uh, Achtsamkeit in diesem Zusammenhang würde bedeuten, etwas kommt auf, ich betrachte es kurz. Lass es aber wieder ziehen, ohne mich damit zu verstricken. Das wäre achtsam zu sein. Ja. Mhm. Achtsam zu sein könnte auch bei einem Spaziergang im Wald bedeuten, dass ich alles, was da gerade passiert und passieren will, an Gerüchen, an Geräuschen, einfach nur perzipiere, ohne mich dann in einem Gedanken weiter reinzudenken. Also der Achtsamkeit widersprechen würde wiederum. Ich habe einen Geruch und denke, Oh, das riecht ja wie der Pinienwald auf Korsika, den mhm. ich im letzten Urlaub hatte.
0: Ja. Ah, das heißt, da habe ich schon dann direkt ähm, einfach wieder, es treibt mich schon wieder ganz woanders hin mit den Gedanken, genau. als da, wo ich gerade bin. Und das ist auch okay. das
1: Ziel von Achtsamkeit, äh, ein, ein Ziel von Achtsamkeit. Mhm. Du wirst mir dazu noch andere Fragen stellen, vermute ich, sicher. aber es geht darum, ins Jetzt zu kommen, mhm. gegenwärtig zu mhm. sein, weil wir einfach die meiste Zeit unseres Lebens damit äh, beschäftigt sind, mit der Vergangenheit zu hadern. Mhm oder der Vergangenheit auch nachzutrauen das kann auch sein oder äh, mit noch noch nicht äh, also anstehendem irgendwie beschäftigt zu sein mhm. wenn ich erstmal diesen äh, Hochschulabschluss habe wenn ich erstmal den Job habe wenn ich erstmal mit dieser Frau zusammen bin wenn ich erstmal äh, das aber wer ist denn wirklich im Moment
0: äh, mhm. <lacht> ich natürlich. Ja, natürlich, <lacht> Nein, mal, oh, abgesehen von dir und mir. Ja? Nein, Quatsch, ich ja, bin auch die meiste Sancti. Zeit nicht da. Äh, klar, ja. kenne ich, ja.
1: Genau, aber ich denke, das dürfte eigentlich jetzt mal so ein bisschen ein an, an Bild dir von Achtsamkeit vermitteln.
0: Absolut, ich fand es jetzt auch nochmal wirklich hilfreich, weil ich mich schon ein bisschen beschäftigt hatte, aber dass mir jetzt dann zum Beispiel ähm, auch noch mal neu war mit dem Entwicklungsstadium, dass man das dann so weit trainieren kann, das dass ist man ein dann, ja. genau das war mir jetzt komplett neu. Also meine nächste Frage ist eigentlich einfach, wofür das denn dann eigentlich gut sein soll.
1: Bevor ich dich mit mit der Studienlage und den wissenschaftlichen Ergebnissen konfrontiere, erzähle ich erst ein bisschen so allgemein über die Wirkung äh, von Achtsamkeit. Mhm. Und da will ich mal so ein paar Szenarien entwerfen. Äh, es gibt die sogenannte Acceptance-Commitment-Therapy, das ist eine achtsamkeitsbasierte Therapieform und die spricht von sogenannten Fusionen. Mhm. Fusionen sind Verklebungen mit Gedanken und das ist das, was uns äh, täglich passiert. Also wir sind oftmals so stark mit unseren Gedanken äh, verklebt, identifiziert, dass wir Gedanken für die Realität halten und das... <lacht> Kennst du ja?
0: <lacht> Nein. Und das, wie kommst du darauf?
1: Und dass Gedanken eben äh, entsprechende Symptome äh, auch auslösen können mhm. in uns, als wäre das tatsächlich passiert, was wir denken. Ein gutes Beispiel dafür äh, habe ich in einem tollen Buch gefunden. Äh, dein Chef sagt dir, Verheen, morgen halb zehn bei mir im Büro. Mhm. Wie reagierst du? <lacht>
0: Ja, ja, weil ich ja ein total ausgeglichener lockerer Typ bin, der viel Achtsamkeit praktiziert, war eine Flasche Shampoos auf. <lacht> Nein, Gott. Also, Ganz genau. Äh,
1: die, es liegt nahe, dass man da irgendwie äh, mit Herzrasen reagiert und äh, wenn es am Dienstschluss kurz war, mit Krümel nach Hause gehen wird. Du fängst an, dich da reinzudenken. Du denkst dir, was könnte er meinen, was könnte er wollen? Ja? Je nach Selbstbild, je nach deinem Selbstbild wirst du dann auch die Frage für dich beantworten äh, in die eine oder andere Richtung und sagen, oh Gott, ein schlechteres Selbstbild hast, ein mhm. negatives Selbstkonzept, boah, ich habe den letzte Woche aus Versehen nicht gegrüßt irgendwie und dann war ich schon die Ecke. Meine Zahlen sind in diesem Jahr auch nicht so gut wie im letzten Jahr. Ich habe da auch so eine neue Kollegin irgendwie rumhuschen sehen, ne? mhm. oh Gott, will, will der mich feuern oder will der mich rügen oder whatever, also man, man malt sich dann in allen Farben so sein, sein Misslingen aus. Und du liegst im Bett, findest keinen Schlaf, weil du grübelst, äh, dein Blutdruck geht hoch, dein Puls geht hoch, also du, dein Körper reagiert mit einer Stressreaktion, obwohl du überhaupt nicht weißt, was dein Chef dir morgen sagen wird. <lacht> mhm. äh, nur weil du deine Gedanken guckst, ich, ich denke, also bin ich, also wir, unser Mind überschätzt sich, weil wir sind ja mehr als unser Mind, äh, ja, nur weil du dem so viel Bedeutung beimisst, das ist Szenario Nummer eins. Szenario Nummer zwei ist, dass wir oft auf Autopilot fahren. Dieser Autopilotenmodus ist auch ein Begriff, der in der Achtsamkeitsliteratur oft zu finden ist. Autopilot bedeutet, wir reagieren mit programmierten Mustern auf Situationen, die scheinbar ähnlich sind. Also mhm. oftmals mit Wut oder Verletzung, Gekränktheit. Ja? Mhm. Klassisches Beispiel, du fährst mit berechtigten 140 auf der Autobahn auf dem Überholstreifen und hinter dir kommt einer mit noch berechtigterem 220 angesaust, mhm. er hat einfach das dickere Auto als du, zwei Kilometer vor dir, fängt er schon an aufzublenden, dann fängt er an zu hupen und dich wirklich zu penetrieren, du denkst dir, du drückst so, kannst dir ja rausschneiden, ne? ich weiß nicht, ob äh, explicit lyrics, und sagst, ich bin hier genauso berechtigt wie du, ich ja. werde meinen Überholvorgang beenden, dann äh, überholst du, fährst, scherst ein auf die mittlere Spur, er saust vor dir in einem maßen affenartigen Tempo vorbei, schert ganz knapp ein, will dich in deine Schranken weisen, ja? bremst dich vielleicht auch noch aus und du entwickelst eine unbändige Wut und schickst ihm alle Flüche dieser Welt. Ja? <lacht> er ist schon happy, äh, den Nächsten zu ärgern, weil er jetzt schon vier Kilometer vor dir ist, weil er einfach ein schnellere Auto hat und du trägst den Ärger immer noch in dir und denkst dir, so, du und überlegst dir, was du mit ihm machen möchtest, wenn du ihn in den nächsten Ortschaften an der Tankstelle oder an der Ampel stellst. Ja? Ja. So. Das ist das. Also verstrickst dich in deine Gedanken und reagierst automatisiert mit Wut. Aber es bringt dir nichts. Es bringt dir überhaupt nichts. Also das, was du da tust, schadet nur dir selber. Mhm. schadet nur dir selber. Mhm. Und Achtsamkeit in diesem Kontext bedeutet es zu lernen, eine Metaposition einzunehmen, eine Beobachterposition. Man geht äh, aus der Verstrickung raus und lernt und übt und trainiert in Meditation, Gedanken, Gefühle und Reaktionen, die man zeigt und hat, zu beobachten. Neutral, offen. Mhm. Kategorien, die kommen, zu ignorieren äh, und dadurch eben in eine Position, in eine Beobachterrolle zu kommen, die äh, dich aus der Verstrickung rausbringt.
0: Mhm kurze Zwischenfrage, ja. jetzt mit den Kategorien, wenn du sagst, Kategorien ignorieren, äh, wie genau meinst du das? Weil man sagt ja sonst, man soll ja immer für alles offen bleiben in so einem Zustand, ja, oder? Eben, eben ähm, du
1: sollst da aufhören zu sagen, das ist gut oder das ist Aha, schlecht. So, ja.
0: Sozusagen das ist Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Das,
1: genau. Okay. Mhm. Du, äh, du musst, du musst gar nichts. <lacht> äh, unter der Achtsamkeitsmeditation ist es äh, eigentlich die Prämisse, dass man versucht wertfrei die Dinge okay. zu beobachten und dadurch passiert folgendes, es entsteht und Viktor Frankl hat es wunderschön formuliert, durch den Autopilotenmodus und durch unsere Programme, die wir haben, noch ein Beispiel ist, wenn jemand zum Beispiel verletzt reagiert, weil er, wurde, er hat ein, zwei Beziehungen erlebt, wo er betrogen wurde oder hintergangen wurde und vermutet dann bei Situationen, die ihn daran erinnern, gleich wieder, dass er betrogen wird. Bei einer ganz neuen Partnerin. Bei einer das völlig ja logisch, neuen,
0: oder? No? Das passiert ja immer wieder.
1: <lacht> ja, eigentlich das ist die Frage. Da. Also er <lacht> Das, man macht sich Beziehungen kaputt, weil ja, man geht dann mit Misstrauen auf, die, auf seine neue Partnerin zu, checkt vielleicht ihren WhatsApp-Chat oder ihren Facebook-Status oder fängt an, ihr nachzuspionieren, weil sie sagt, ich will heute Abend, mal, heute Abend mal alleine weggehen oder will mal irgendwie auch drei Tage, ein Wochenende wegfahren oder so du attribuierst es gleich so, auf eine negative Art und Weise, fängst dann an, auch misstrauisch mit ihr zu reden, also es ist ja spürbar für die andere Person, dass mit dir was nicht stimmt, damit provozierst du vielleicht einen Streit und im Endeffekt, wenn du äh, das lange genug praktizierst, wirst du auch dieses Ergebnis, du so, vor dem du so sehr Angst hast, irgendwie sogar produzieren, weil, ja, derjenige, ja. Ja, weil derjenige sich gefangen vorkommt und dann sagt, Ey, ich, ich muss da raus, ich brauche was ja? beispielsweise. Mhm. Und da hilft die Achtsamkeit, äh, ähm, zwischen Reiz und Reaktion einen Spalt zu erzeugen. Ja. Erstmal einen kleinen Spalt. Also ich verzögere es zu reagieren mit <lacht> meinen Automatismen mhm. und dieser Spalt gibt mir Handlungsspielraum. Mhm. Dieser Spalt gibt mir die Möglichkeit, das neu zu überdenken, diese automatische Reaktion zu unterbrechen und zu sagen, ist es wirklich so, was ich da gerade irgendwie meine zu erleben, was ich mir gerade da imaginiere? Und das gibt einem unheimlich viel äh, Kraft zurück. Äh, du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, der Herr im eigenen Haus zu werden. Ne? Darum geht's, du wirst wieder Herr im eigenen Haus. Das andere ist, äh, du hörst auf, dich ständig mit Vergangenen zu beschäftigen. Also, warum habe ich damals nicht ein besseres Abitur geschrieben? Warum habe ich damals irgendwie das vermasselt mit äh, dieser Beziehung? Warum habe ich damals nicht ein bisschen mehr auf das oder das geachtet? Oder auch in der Zukunft zu sein, also, wenn ich erst mal das oder das habe, dann bin ich richtig glücklich, erst dann bin ich angekommen in meiner Karriere oder in meinem Leben, sondern du kommst ins Hier und Jetzt und stellst fest, das Hier und Jetzt ist cool, mhm. ja, da ist alles in Ordnung und du schaffst es quasi diese Verstrickungen und Verklebungen mit deinen eigenen Gedanken, dieses Identifiziertsein mit deinen Gefühlen und deinen Programmen und deinen Mustern zu unterbrechen.
0: Mhm, das ist ja schon mal eine richtig gute Chance. Quasi. Für was Neues. Quasi. Genau. Mhm.
1: Du kannst dich wirklich gezielt umprogrammieren und kannst feststellen, dass ganz viel von dem, was du so äh, an, an, an Mustern auch hast, dass die destruktiv nur für dich alleine sind. Nehmen wir das Beispiel, äh, du stehst an der Kasse und jemand drängelt sich vor an der Bäckertheke. Und da gibt es dann auch so diese Belehrungsversuche. Ich war aber vor ihnen da. Ja? Und, das kennt
0: man da, glaube ich, jeder. Ne?
1: Das kennt jeder. Der Punkt ist nur, das Einzige, was du damit erreichst, dass du überall Leute bekämpfst, die unhöflich, impertinent oder whatever sind. Aber du erreichst nicht wirklich viel damit. Also, ähm, Du, du nimmst den Ärger in dich auf und du nimmst es dann unter Umständen den, den Tag sogar mit und erzählst es dann am Ende zu Hause noch. Ich stell dir vor, heute war so eine unmögliche Person wieder da äh, an der Bäckertheke, aber du hast die Stressreaktion. Ja. Und die andere Person ist schon über alle Berge. Ja? Ja. Und wenn du dir vornimmst, ja, naja, aber man muss doch irgendwie sowas auf Dauer unterbinden, ich muss sie doch erziehen, ich muss denen das so beibringen. Ja, da, danke schön, da bist du ein ganzen Tag 24 Stunden beschäftigt, weil mhm. du die Unhöflichkeit auf dieser Welt nicht ausmerzen wirst, indem du diese eine Person belehrst. Im Gegenteil, Ego tritt an diese Stelle. Du fühlst dich ungerecht behandelt, die andere Person ist scheinbar stärker als du, wenn ihr mit ihrem Verhalten durchkommt und dann kommt mein Ego. Ich kann es nicht zulassen, unter Umständen. Ne? Ich kann es nicht zulassen, dass diese Person irgendwie da, dass ich jetzt, wie stehe ich denn vor den anderen Bäckerkunden da, das würde man so in einem Gespräch vielleicht nicht zugeben. Mhm. Aber das sind oftmals Motive, die da irgendwie prägend sind. Gell?
0: Ja, ja, man kann ja schnell denken, so, ja, wenn ich aber mich nicht wehre, dann genau. bin ich ja, ein, dann mache ich mich ja selber klein, aber im Endeffekt. Ähm es ist ja egal, ob man jetzt nichts sagt, wenn man dazu aber kein negatives Gefühl verbindet, also wenn man nicht mit dem Gefühl, ich sage jetzt nichts, nach Hause geht und sich klein genau, fühlt, genau. sondern einfach so ein bisschen der Herr der Situation bleibt, dann genau, genau. ist ja was ganz anderes.
1: Genau, und weil dieses sich klein fühlen resultiert nämlich dann wiederum aus einer bestimmten Prägung, äh, ja. einem bestimmten Autopiloten, einem bestimmten Muster, ne? mhm. und das durchbrichst du damit. Ich meine, klar, es gibt so Abstufungen, man kann auch mal charmant sagen, gehen Sie ruhig vor, ich habe Zeit. Also aber auch das ist im Endeffekt verhaftet sein mit der Situation. Weil es ist keine wirkliche Souveränität ich da. Ich glaube
0: auch, man, wenn man das anfängt, merkt man erstmal mit wie vielen Themen man eigentlich verstrickt ist. Ganz genau. Ganz genau. Das ist echt krass.
1: Und vor 2500 Jahren hat ein ziemlich schlauer Kerl, Buddha äh, wurde er genannt, der leuchtete gesagt, dann Ärger festzuhalten äh, ist wie ein Stück glühende, glühende Kohle in der Hand zu halten und zu versuchen, mit... Äh, damit zu werfen nach jemandem, ja, das mhm. funktioniert nicht. Also du bist derjenige, der sich schadet damit, ja. Mhm. Und wenn du sagst, aber der Stolz, ich kann mich doch nicht so, äh, muss mich doch behaupten, denkst du, dass die drei Bäckerkunden, äh, die da irgendwie noch mit dabei sind, dass die dir irgendwie Tribut zollen für 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 deine Selbstbehauptung in dem Moment? Gell? Ich denke eher die die Souveränität damit umzugehen und locker zu bleiben und zu sagen, hey Mai mich nicht, gell? ich hab's nicht so eilig, also ich hab die Zeit, gell? vielleicht sogar, das sollte man nicht so, so, so heimtückisch irgendwie formulieren, aber wirklich so mit, dem, mit, dem, mit Mitgefühl zu sagen, du aber Mensch, ähm, wenn du dich vordrängern musst, äh, dann, scheinst, äh, dann scheinst du ja bedürftig zu sein, gell? dann scheinst du das ja zu brauchen, ja. weißt du, wie ich meine? Gell? Ja, ich verstehe das. Mhm. Und deshalb, das ist so das, was uns äh, die Achtsamkeit erstmal ähm, bringt. Genauso ist es mit Gefühlsmustern. Also wenn negative Gefühle aufkommen, äh, zu erkennen, ja, äh, Auslegungssache. Also, äh, oder, äh, es ist gerade laut draußen, darauf reagiere
0: ich gerade. Es kommt gerade Musik. <lacht>
1: Hä, echt Musik? Ich glaube, das ist die Kreissäge. Und die
0: Kreissäge, genau. Ich denke, es ist Musik. <lacht> <lacht> Metal. <lacht> Nein.
1: So what? Auf ja. jeden Fall schaffen wir, schaffen wir es damit, Herr im eigenen Haus zu werden und äh, unsere eigenen Gefühle, Gedanken, Reaktionsmuster, Verhaltensmuster äh, anzuschauen und zu durchbrechen letzten Endes. Und es gibt inzwischen auch eine, eine recht große Studienlage zur Achtsamkeit äh, und zur Wirkung von Achtsamkeitsmeditation, die äh, ganz, ganz äh, äh, bahnbrechende Ergebnisse gezeigt hat. Ich fange mal an zum Beispiel, als Achtsamkeitsmeditation eine ganz, ganz wundervolle Stressbremse ist. Äh, während der Stressreaktion gibt es äh, zwei, äh, zwei, Achsen. zwei Achsen. Die eine ist die... Äh, Nervale Achse, mhm. Säbel, Säbelzahntiger-Phänomen, du siehst ein Säbelzahntiger, kann ja hier in Lenkries durchaus passieren. Ja, ja.
0: habe ich auch schon zweimal gesehen.
1: Ja, gestern beim Edeka.
0: <lacht> <lacht>
1: und dir schießt das Adrenalin äh, in den Körper, ja? Ja. Äh, das ist äh, ein Botenstoff, äh, der dich äh, zum Kampf und zur Flucht bereit macht, ja? du bist dann reaktionsschneller, Reaktions stärker, kräftiger, kannst vor dem Säbelzahntiger weglaufen. Dieses Weglaufen, also diese motorische Aktivität sorgt dafür, dass das Adrenalin wieder abgebaut wird im Körper. Und alles cool, bist wieder ruhig. So, jetzt haben wir äh, heute ähm, in unseren Bürojobs äh, keine Säbelzahntiger mehr. Wir haben medialen Stress, wir haben mediales Bombardement. Mhm. Von Push zu Pull leben wir, äh, müssen dauer äh, abrufbar und erreichbar sein. Das heißt, der Körper reagiert auch erstmal mit Adrenalin, aber es wird nicht abgebaut, weil wir nicht mit einer motorischen Reaktion darauf antworten können. Und dann schaltet sich die zweite Stressachse ein und die ist hormoneller Natur. Mhm. Der Körper schüttet Cortisol aus. Okay. Und Cortisol ist was sehr Fatales, weil wenn Cortisol längere Zeit im Körper ähm, unterwegs ist, hat es einige negative ähm, Begleiteffekte. Okay. Das ist zum einen, ähm, dass du mit Co unter Cortisol, äh, einer dauerhaften Cortisolerhöhung, richtig dick wirst Du wirst adipös. Dein Immunsystem geht in den Keller, du kriegst äh, jede Hauterkrankung und jede äh, Entzündung, die du irgendwie bekommen kannst, Weiß ich
0: endlich was mit mir passiert ist. Jeden, äh,
1: <lacht> jeden, jeden Infekt äh, kriegst du, äh, ja. Nein, äh, wie gesagt, die Cholesterinwerte verändern sich, das sagte ich aber schon, der Blutdruck verändert sich, er wird, äh, du kriegst Bluthochdruck davon und äh, es ist auch, ähm, auch deine Stimmung, also Cortisol äh, macht auch äh, die Stimmung, äh, kriegst Stimmungsknick, Stimmungsschwankungen, Ängste und so weiter, macht auch depressiv, mhm. macht müde auch, gell? dann auf Dauer, du gehst Richtung Burnout so vom... Gefühl. Und äh, da ist es halt wirklich so, dass Achtsamkeitsmeditation signifikant die Cortisolspiegel äh, erniedrigt.
0: Okay, cool. So. Bevor wir jetzt nochmal mit dem Stress, ich muss mal kurz die Lichtsituation hier ändern. Yep. Wir kriegen nämlich langsam furchtbar dunkel. Genau, du hattest jetzt gesagt mit dem Stress, mit dem Cortisol.
1: Genau, und dieses Cortisol, und das ist auch eine ganz, ganz krasse Nummer: äh, Cortisol äh, tötet Hirnzellen. Also. Menschen, Menschen, die unter Dauerstress sind, haben teilweise Gedächtnisstörungen. Und das lässt sich dadurch erklären. Mhm. Allerdings, gute Nachricht, es ist re, re, reversibel. reversibel. Mhm. Es lässt sich umkehren. Also wenn ah. der Stress weg ist, dann mhm. können diese, äh, kann das wieder rückgängig gemacht werden. Ähm, was noch ähm, interessant ist, äh, es gibt ja auch eine psychologische Stresstheorie, äh, die besagt, dass du dann in Stress gerätst, wenn du einen äußeren Reiz ein Stimulus nicht als bewältigbar erlebst. Also du, du teilst Reize ein in Situationen, hey, komme ich klar mit? Mhm. Komme ich klar mit, ist aber eine Herausforderung. Mhm. Und mit komme ich nicht klar mit, okay. Und das hängt da, das ist aber so, dass diese Bewertung geschieht in so in einer so irrsinnigen Geschwindigkeit, dass du auch je nach Selbstbild, je nach Prägung, je nach Muster, auch bereits, die eigentlich bewältigbar sind, teilweise mit Stress reagierst. Mhm. Weil du ja den Autopiloten
0: hast. Ja, da ist er wieder. Da
1: ist Klar. er wieder. Gell? Mhm. Und in dem Moment, wo du Achtsamkeitsmeditation äh, praktiziert hast, kommt es zu einem besseren Appraisal und Reappraisal äh, von Situationen. Also du äh, kannst die mit Abstand betrachten, du kannst die äh, aus der Beobachterperspektive sehen und es gelingt dir dann auch innerhalb dieser wenigen Sekunden oder Millisekunden, wo diese Stresssituation beurteilt wird, schaffst du es, in die Metaebene zu gehen mhm. und äh, dann ganz schnell das eben aus der Metaebene zu betrachten und zu sehen, nee, passt schon. Ja, okay, ja das klar, macht Sinn. Das ist, ja, das ist mhm. so ein ganz, ganz krasser Effekt und das mhm. ist nachgewiesen.
0: Du hast ich schätze einfach nur so, man, hat das, man sagt ja manchmal, ja, hätte ich ein bisschen länger überlegt, dann hätte ich vielleicht anders reagiert. Ne? Genau. Das kennt vielleicht jeder auch äh, von euch, dass man irgendwie im Nachhinein denkt, so mein Gott, da habe ich aber echt impulsiv gehandelt. Ganz Und genau. das ist aber dann auch eine gute Erklärung eigentlich dafür, ne? dass Christoph. man dann halt mit dem Autopilot das ganz woanders irgendwie herkommt, man gar nicht lange überlegt, sondern einfach reagiert, weil man so krassen Auslöser genau. erlebt genau. hat. Und das ist ja wirklich auch individuell unterschiedlich. Natürlich sind wir alle, was die Gefühlsebenen angeht, recht gleich gestrickt, aber die Auslöser, die können für jemand einen gar nicht nachvollziehbar sein und für den anderen schon ganz schlimm sein und äh, ja. Genau. Das ist schon krass. Aber ähm, wir sind ja jetzt schon ein bisschen an der Wissenschaft dran, ne?
1: Wir sind jetzt schon in der Wissenschaft. In ja. der Wissenschaft. Da sind wir schon da und da geht es jetzt auch weiter. Genau,
0: mit, ja. ja. Weil, was ist denn dann noch nachgewiesen, wo äh, was für eine Studie hatte ich denn persönlich auch besonders begeistert? Hast du da irgendwas
1: also bahnbrechend äh, ist äh, eine Studie über die Telomerase-Aktivität. Äh, Erzähle ich dir. Äh, Yoga macht jung. Und das ist krass für alle Frauen äh, hier. Ihr müsst euch keinen äh, Kollagen... Oder auch Männer, Entschuldigung, ich will hier keine Gender-Debatte irgendwie. Ich nehme es zurück, streich das. Für alle, die jung bleiben wollen unter euch. Mhm. Wir haben an den, unseren Chromosomen haben wir Schutzkappen. Die heißen Telomere. Und diese Telomere äh, sorgen dafür, dass das Erb Erbgut bei der Zellteilung stabil bleibt. Das heißt, dass es möglichst ohne Fehler in die nächste, äh, in, in die nächste Zellgeneration quasi transportiert wird. Mhm. Durch Oxidantien, Alterungsprozesse und so weiter und so fort schleichen sich zunehmend Fehler ein. Mhm. Ja? Die Haare werden grauer, die Falten werden größer, die, äh, unsere Gene... Also, unsere Chromosomen werden nicht mehr gescheit äh, redupliziert, sozusagen. Das ist stark vereinfacht gesagt. Ein Biologe würde mich vielleicht hängen für das, was ich gerade sage, aber vereinfacht gesagt stimmt das. Und Telomerase ist, und das liegt eben daran, dass diese Schutzkappen an den Chromosomenenden äh, ja, kaputt gehen. Und ähm, die Telomerase ist ein Enzym, das diese Schutzkappen erneuert. Und diese Telomerase-Aktivität nimmt eben auch ab. Und unter Achtsamkeitsmeditation nimmt sie wieder zu.
0: Hm. Seht ihr?
1: Also eine ganz, also ganz, sie
0: genau wie nur...
1: ganz fantastische Geschichte. Mhm. Äh, was ich noch äh, ziemlich äh, interessant finde, dass die äh, Entzündungsaktivität im Körper deutlich runtergeht. Da gibt es auch eine große Studie. Also für viele chronische Erkrankungen äh, da stehen Entzündungsprozesse dahinter. Auch Arteriosklerose zum Beispiel ist eine Entzündung letzten Endes, ja. Und äh, herz kreislauf etc. pp. Und durch Achtsamkeitsmeditation äh, kannst du Entzündungsparameter und Entzündungsprozesse im Körper senken und damit äh, auch viele chronische Erkrankungen vermeiden im Vorfeld. Ja? Oder das Entstehen das Entstehen schon vermeiden. Ja? Was äh, ist auch krass ist, das hat Davidson rausgefunden, äh, die Schmerzempfindung von äh, Achtsamkeitsmeditierten ist äh, fast nicht vorhanden. <lacht> Also, man hat es bei Zen-Meditierenden herausgefunden. Okay. Schmerzen sind wichtig gell? Klar. als Körpersignal. Aber dich in Schmerzen reinfallen zu lassen und dich zum Opfer zu machen und oh, ich leide ja so, mir geht zu so mm -hmm. schlecht. Mm -hmm. Dieses da wirklich eins werden mit dem Schmerz, äh, das geht so leicht, vor allem für sensible Naturelle. Und man hat an Zen-Praktizierenden herausgefunden, dass die auf Schmerzreize äh, so reagierten wie auf neutrale Reize. Wie lässt sich das erklären? Wir haben für die Schmerzverarbeitung in unserem Gehirn grob gesagt zwei Areale. Das eine ist für die, die körperliche Schmerzwahrnehmung, also für das, was an den Rezeptoren geschieht. Und das andere ist die emotionale und gedankliche Belegung des Schmerzes. Also mhm. Was, was löst es für Emotionen aus? Ja? Mhm. Also für Gedanken, für Emotionen. Und die körperliche Reaktion, die springt auch bei Zen-Meditierenden an. Ist ja klar, wir haben Rezeptoren ja, und die Schmerzweiterleitung ja, erfolgt. Aber die Bedeutung, die ich dem Ganzen beimesse, ist es ist unwichtig. Es kommt, es geht, es kommt, es geht. Das ist Zen eben. Und, äh, das ist also ganz fantastisch. Gell? Und es gibt äh, noch ein paar andere äh, äh wichtige Wirkungen, also zum Beispiel wirkt äh, Achtbarkeitsmeditation äh, als Antidepressiva. Und das liegt ein bisschen daran, da muss man sich ein bisschen auch die äh, Hirnphysiologie und Anatomie anschauen. Wir haben ein limbisches System, das ist unser Gefühlszentrum im Gehirn und da ist eine Struktur, die nennt sich Mandelkern, das ist die Amygdala. Und die Amygdala ist bei Menschen mit Angststörungen oder bei Menschen mit Depressionen übererregbar und auch vergrößert. Also die ist wirklich strukturell verändert. Ja? Und, äh, diese Amygdala hat auch, hängt auch mit der Bewertung von äh, Situationen, äh, steht in Verbindung und äh, feuert entsprechend bei, bei Reizen, die irgendwie als, als negativ äh, gesehen werden, mit, äh, feuert die mit, mit, mit einer Angstreaktion los sozusagen. Und es gab da auch eine interessante, äh, einen interessanten Versuch, wo man Menschen gesagt hat, schüttel mal diesen negativen Gedanken einfach ab, mhm. schüttel ihn ab macht dir eine positive Affirmation, eine positive Suggestion und schüttelt dann den Gedanken einfach weg. Und das ist eine Technik, die bei gesunden Menschen, die eine akute Stresssituation hatten, sehr gut funktioniert hat. Bei Menschen mit Depressionen hat es nicht funktioniert, weil einfach die Amygdala reagiert hat. Die konnten ja. dann auch diesen Gedanken nicht loswerden. Weiterhin ist im depressiven Geschehen inhärent, dass die Menschen ruminieren. Ruminieren ist ein Begriff. Das bedeutet, die drehen sich um ihre negativen Gedanken.
0: Drehen sich im Kreis quasi. Drehen mhm. sich permanent im mhm. Kreis
1: und da kann nichts anderes rein. Ja. Und es wird durch die Amygdala, dieser Prozess wird durch die Amygdala mit beeinflusst einfach. Und Menschen, die vorher dann in einer gewissen Zeitraum Achtsamkeitsmeditation betrieben haben, die konnten dann wieder die, diese Gedanken abschütteln, also sich positive Suggestionen ersetzen. Und einige Forscher, die quasi in diesen Studien beteiligt sind, sind auch der festen Überzeugung, und da ist man auch gerade im, das will man auch gerade nachweisen, dass die Amygdala sich strukturell wieder zurückbilden kann. Also, dass die Amygdala durch Achtsamkeitsmeditation kleiner wird. Was wir, was wir wissen, also dass Achtsamkeitsmeditation auf äh, das Gehirn, auf das strukturelle Gehirn einen Einfluss hat, das wissen wir. Wir wissen, dass die graue Substanz während Achtsamkeitsmeditation zunimmt. Also der Kortex, das Großhirn, vergrößert sich durch Achtsamkeitsmeditation. Mhm. Und es hat viele äh, Auswirkungen auf viele kognitive Prozesse. Also auch auf die Achtsamkeit, auf das Gedächtnis, auf das Memorieren von Denken hat es einen Einfluss. Das hat einen Einfluss auf die soziale Intelligenz, das ist auch in Studien nachgewiesen, dass soziale Probleme, äh, Gruppenprobleme besser gelöst werden ähm, für Menschen, die Achtsamkeitsmeditation betreiben und dass auch das Mitgefühl wächst, ja? Also dass du mehr Mitgefühl hast, äh, wenn du achtsam bist. Ja? ja,
0: wenn man sich nicht mehr nur noch um sich selber dreht, auf Autopilot ist, dann hat man auch viel mehr Raum dafür. Ne? Ganz genau.
1: Was weiterhin auch äh, implizit oder echt leicht verständlich ist, äh, Achtsamkeit. Äh, ist Prävention. Prävention pur, weil du einfach die Signale deines Körpers und deines Geistes viel früher wahrnimmst. Also mhm. die Nackenverspannung äh, perzipierst du nicht erst, wenn es zu spät ist oder äh, die, den, äh, die Verspannung in der unteren Lendenwirbelsäule, weil du falsch gesessen bist oder im oberen Rücken, dass du dann Wochen nicht zur Arbeit gehen kannst, weil du Spritzen brauchst, sondern du merkst, du drückst es nicht weg. Und das ist genau das, was Achtsamkeit eben auch kann. Ich spüre, dass ich gerade nicht gut da sitze, zum Beispiel, weil ich mich immer wieder... Eine Form der Achtsamkeitspraxis ist nämlich der Body Scan. Also ich, okay. ich scanne meinen Körper von oben nach unten, gehe also in, mit Gedanken und Gefühl in das Körperteil rein. Welche Lage hat es gerade? Ist es heiß? Ist es kalt? Spannt es? Äh, äh, wie fühlt es sich an? Na? Und bin dann, werde dann so wieder achtsam für das, was in meinem Körper vor sich geht. Aber hier Überleg mal, wenn man Abitur schreibt oder sonst was, man drückt alles an Reaktionen weg. Man hat Kopfschmerzen mit den Tabletten beispielsweise. Ich muss diese Prüfung jetzt schaffen. Ne? Und äh, wird, wird taub für die Signale des Körpers. Und das mhm. kann man mit Achtsamkeit wieder lernen. Das heißt, du merkst schon im Vorfeld, ah, da ist eine wilde Verspannung entstehen. Ja. Und kannst dann eingreifen. Eben, ja. ne? Das ist noch sowas.
0: Schön. Also du hast jetzt gerade mal angefangen auch zu sagen, dass man dann so eine Art Body-Scan machen kann. und ähm da ist schon direkt eine Frage für alle Zuschauer, für, das ist ja wahrscheinlich man ist ja dann immer total neugierig, kann man das jetzt einfach schon mal für sich üben und wie würde man das machen? Und vor allen Dingen, wenn die wissenschaftlichen Studien da waren, gibt ja es irgendwie eine bestimmte Länge, die man einhalten sollte oder ist das eigentlich egal, ob man es jetzt fünf Minuten macht oder drei oder zehn? Ähm
1: es gab, du hast über die Länge gefragt, ich habe dir vorhin von einer Studie erzählt, yeah. also über die, die Dauer, die du meditiert haben mhm. musst, um eine Wirkung zu haben. Die Studie mit den Entzündungsparametern, mhm. die sind schon nach einem Tag Achtsamkeitspraxis zurückgegangen.
0: Einen Tag? also. Und dann aber wie lange? Weiß man nicht, wie lange du das gemacht
1: Ne, also, also das ist auch jetzt erstmal, ich wollte damit nur sagen, die, die Wirkungen mhm. setzen eigentlich relativ schnell ein. Das ja. kann ich
0: mir vorstellen,
1: ja. das, das größte Hindernis ist nur äh, der sogenannte ja, äh, 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 innere Schweinehund, <lacht> weil äh, das, man findet tausend Gründe nicht zu sitzen. Also zu sitzen bedeutet zu meditieren. Also, äh, wenn du das mal äh, erlebt hast und hast wirklich äh, so, ein, so ein samadhi Erlebnis gehabt, also so eine Einzeinerfahrung, weil das geht auch mit der Meditation teilweise einher, das ist, ähm, das ist so, 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 so ein High. Und später, wenn du wieder im Alltag angekommen bist, ist es schwer, sich zu disziplinieren, äh, das wieder zu praktizieren. Oh, ich muss noch kochen, ich muss für morgen für die Arbeit was vorbereiten oder so. Also, um Erfolge zu haben, sollte man schon regelmäßig äh, praktizieren. Aber man kann eigentlich schon nach... Äh, du kannst schon nach dem ersten Tag äh, ne, eine gute Erfahrung machen. Es äh, mhm. kann aber auch ein paar Wochen dauern. Mhm. Du willst bestimmt wissen, wie man es angehen kann. Wie man das mal anfangen kann.
0: Mhm. Also ich habe jetzt... Ich meditiere ja selber schon sehr lange auch. Ähm, und ich kann inzwischen innerhalb ganz kurzer Zeit auch nicht richtig... Also so, da brauche ich zwei, drei Minuten wo das super funktioniert. Aber ich glaube, an den Anfängen hat man immer eine Frage darüber, was, wie lange bietet sich das jetzt an? Soll ich mir jetzt einen Wecker stellen auf 10 Minuten oder eine halbe Stunde und was mache ich dann da? Ne?
1: Ja, ich denke, 15 Minuten ist eigentlich eine ganz gute Zeit, wenn man ja. sich die täglich einräumt, wenn man wir das wirklich schafft. Das ist schon viel. Also ich kann dir zum Beispiel aus dem Yoga, ich bin ja auch Yogalehrer, hatte ich ja erzählt, sagen, dass das Yoga ursprünglich dazu gedient hat, <lacht> Also im 12. Jahrhundert ist quasi das äh, eigentlich erst das Hatha-Yoga, Yoga in Bewegung mit Asanas und so weiter entstanden, auch wenn der Begriff Yoga schon äh, einige tausend Jahre alt ist, Yoga heißt Anjochen von Körper, Geist und Seele, äh, dass das Yoga dazu gedient hat, den Körper auf die Meditation vorzubereiten. Also darauf vorzubereiten, lange und aufrecht zu sitzen. Ne? Das war der Grund. Das war der Grund, äh, die, Diese Asanas, also die Asanas hatten so erstmal direkt äh, nicht die äh, diese spirituelle äh, Bedeutung, ja. die, die sie vielleicht irgendwie äh, erwecken, sondern es geht darum, ging darum zu sitzen in Meditation. Das ist vereinfacht. Äh, Genau, also das 15 Minuten fände ich ganz gut und ja, wie geht man das an?
0: Ja, dass man irgendwie, wenn man jetzt einfach mal direkt was probieren will, will das, was, was ist, würdest du da vorschlagen? Du
1: brauchst ein Meditationsobjekt und mhm. es gibt da einen ganz, ganz beliebten Meditationslehrer, der heißt Thich Nhat viele sagen Thich Nhat so schreibt er sich, das ist ein Zen-Buddhist, und der sagt, dass zum Entwickeln von Achtsamkeit die Verankerung im Atem okay. eigentlich das Mittel der Wahl ist. Das bedeutet, du fängst dich an, auf deinen Atem, Atem zu fokussieren. Der Atem ist nämlich tatsächlich das Einzige, was dich wirklich mit der Präsenz, mit dem Hier und Jetzt verbindet. Mhm. Ne? Weil das geschieht von Moment zu Moment. Ich mhm. atme ein, ich atme aus. Und das kann dann so, bestehen, so, so. geschehen, dass du dich einfach äh, erstmal in der Meditationshaltung ausrichtest. Man sollte vielleicht nicht liegen. Das ist, äh, man, man kann auch liegen beim meditieren. Also es ist, ist nicht zwingend so, dass man es nicht kann. Aber viele verlieren dann ihre Absicht und schlafen ein. Ich wollte
0: gerade sagen, du darfst gar nicht auf dich dann schon einfach genau. bin. Genau. <lacht>
1: Deshalb ist das Sitzen eigentlich ganz gut in einer bequemen Haltung mit geradem Rücken, Schultern nach unten, ne? Brust darf ein bisschen raus. Kann ein kreuzbeiniger Sitz sein, kann ein Lotus-Sitz sein, ist aber für viele einfach nicht machbar, der Lotus. sag ja. ich mal, Mit beiden übereinander geschlagenen Klar. Beinen und Füßen hier drauf. Dann kannst du die Augen schließen, weil es geht immer auch um im Pratyahara, es geht auch immer auch um im Rückzug der Sinne, dass du nicht so sehr abgelenkt wirst durch das, was so um dich herum ist. Du willst ja in die Präsenz kommen, in die Achtsamkeit kommen. Mhm und kannst, es ist eigentlich egal, mit der Nase ein, mit dem Mund aus oder mit der Nase ein und mit der Nase aus und konzentrierst dich und sagst dir vielleicht auch, ich atme ein und spürst, was die Atmung beispielsweise äh, an deinen Nasenflügeln macht oder den Weg der Atmung äh, hinab in die Lunge, also ich atme ein. Du denkst dir das? Hältst deinen Atem vielleicht einen Augenblick und Atmest dann ganz bewusst aus. Ich atme aus und spürst diesen Vorgang des Atems. Atmens. Und wenn du merkst, dass ein Gedanke in deinen Kopf kommt, nicht mit Gewalt wegdrücken, kurz anschauen, und dann wieder zurück in die Verankerung des Atmens gehen. Mhm. Also das Atmen, das Atmen selbst hilft dir immer wieder in die Achtsamkeit zu kommen.
0: Mhm. Ja klar.
1: Weil Gedanken werden aufkommen. Man kann ja mal die Gedanken zählen und schauen, wie viele das so sind. Und die nee, holen dich dann meistens auch weg. Oder es kommen auch Gefühle, wie gesagt, es juckt dich, es kratzt dich irgendwo und du sitzt unbequem. Dann immer wieder zurück zur Atmung. Mhm. Du kannst es noch äh, für dich noch befriedigender und schöner machen, wenn du zum Beispiel beim Einatmen oder beim Ausatmen, das ist eigentlich gleich, lächelst. Ne? Mhm. Und äh, bei mir war das dann auch so, wie das teilweise beschrieben wurde. Und ich, äh, ich habe das hin und wieder, wenn ich meditiere, äh, dass du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du merkst, wo du wirklich, wirklich sagen kann, spüren kann, aber wo dir plötzlich klar ist, dass du nicht deine Gedanken bist. Also dass all diese Gedanken, die du denkst ähm, und mit denen du deine Persönlichkeit konstruierst, durch die du dich definierst, ich bin der Aaron du bist die Silke, dass die ihre Essenz nach leer sind. Mhm. Also dass deine Personality eigentlich eine Konstruktion ist, die dein Mind gebaut hat aber dass nichts von dem wirklich Substanz hat. Mhm. Dass es dahinter aber etwas gibt, und das ist jetzt immer im Bereich der Metaphysik, also das will, ich, will und kann ich auch nicht wissenschaftlich diskutieren, aber dass dahinter etwas gibt, was die Buddhisten Buddha-Natur nennen oder wie Europäer auch Seele nennen. Und wenn du mit dem in Verbindung kommst, spürst du plötzlich auch, dass du dich überhaupt nicht mehr abgrenzen musst von anderen Menschen, dass du überhaupt nicht mehr so die... die diese Attribute deiner Individualität pflegen musst, du dich abheben musst, toller sein musst, schöner sein musst oder so, sondern das im Gegenteil. Also dass das, das, das was, da, was, was du als Mensch in deiner Essenz bist, dass es zeitlos und schön, uralt und unzerstörbar ist und äh, das auch wiederum uns alle gleich macht. Also wir ja. nicht trennt voneinander. Mhm. Und das ist eine... Also all diese Sachen, Stressbewältigung... Schmerzempfinden reduzieren, äh, äh, Depressionsprophylaxe. Das sind eigentlich Begleitprodukte äh, des ursprünglichen Hauptziels von Achtsamkeitsmeditation. ein Einheitserfahrung, Samadhi, wie es die äh, Buddhisten oder auch die äh, Hindus nennen. Ja? Mhm. Also das ist so ein bisschen dieses... Äh, Oneness, gell? wir sind alle eins, also wo auch von äh, anderen Menschen oftmals irgendwie so, wo die jo Yogis und dann so ein bisschen in so eine Pseudo-Pink-Hippie-Ecke äh, <lacht> gestellt werden, mhm. was aber eigentlich ganz logisch ist und da kommen wir dann auch dann bald zur Philosophie, mhm. weil ähm, wir grenzen uns von anderen ab nur durch unsere Gedanken, indem wir denken, äh, wir sind ein Individuum. Und wenn du aber Achtsamkeit praktizierst, wirst du feststellen, dass äh, unsere Persönlichkeit viel fluider, viel fließender ist und viel weniger fest, als wir das äh, wahrhaben wollen.
0: Mhm. Ja. Also,
1: guck dir mal, hättest du vor zehn Jahren einen Lebenslauf von dir geschrieben?
0: Ja. <lacht> und
1: Lebenslauf, den du jetzt schreibst, was wäre da gleich? Oder was wäre anders, prozentual?
0: Ja, das ist dann schon auch einiges.
1: Ich war zum Beispiel auch mit, äh, mit äh, 14 ein True Metaler. Ich habe Heavy Metal gehört, ja? Und bin richtig mit Kutte rumgelaufen und so weiter. Iron Maiden-Sticker hinten auf der Kutte und so weiter. Ähm, das hat mit dem jetzigen Aaron gar nichts mehr zu tun. Das ist eine Erinnerung. Ne? Aber früher habe ich mich darüber definiert. Ja? Was, du warst nicht auf Wacken? Ja? Das sind alles Dinge, die sind aber so weit weg. Ich bin 42, damals war ich 14. Und ich habe gesagt, das ist Aaron. Also die, die, diese Art von Musik, diese Art von Clubs und diese Art von, von Einstellungen, die ich hatte, in der Antifa unterwegs zu sein, so, so Geschichten, das hat mit meinem jetzigen Leben nicht mehr so viel zu tun. Ne? Und trotzdem erlebe ich mich als, ja, das ist Aaron. Aaron ist der, der Yoga macht oder der, der als Gesundheitswissenschaftler arbeitet, die Familie mit Sue und den Kindern hat. Ja? Drei wundervolle Töchter. Und, äh, und ich bin gespannt, wer Aaron in zwei Jahren ist oder in drei Jahren. erleidet Aaron ein Trauma, ein Schlimmes, dann ist Aaron wieder ein ganz anderer. Also ja. Das, was wir als unsere Persönlichkeit erleben, ist nicht fest. Und wenn wir das
0: erkennen, und jetzt kommt's,
1: müssen wir nichts festhalten
0: gerade sagen, weil ähm, er ist ja immer noch offensichtlich da. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, sich mit irgendwas so zu identifizieren, dass man denkt, das ist meine Identität, hat man ja immer ein bisschen Angst davor, das zu verlieren. Aber faktisch gesehen verändert sich ja sowieso immer alles. Ne? Ja. Und äh, das hast du jetzt einfach so schön verbildlicht, weil man es sich wirklich so gut vorstellen konnte. Und er sitzt ja immer noch hier. Und äh, nur weil er jetzt keine Kunde mehr trägt und nicht mehr nach Wacken fährt und alle Maiden hört, ist er ja immer, immer noch Aaron. Genau. Das ist halt irgendwie cool. Ja.
1: Genau. Aber trotzdem bin ich auch nicht Aaron. Also Aaron ist ein Name. Gell? Aaron ist äh, ein Platzhalter für etwas, was ständig im Fluss ist. Es yeah. gibt nichts Festes. Alle Dinge sind ihrer Essenz nach Leer.
0: Ja. Ja, ja schön.
1: Und... Ich warte gespannt auf noch mehr Fragen. Ja,
0: ich habe noch eine Frage, eine Frage, noch eine letzte Frage, einfach nur, du hast schon ein bisschen was gesagt, einfach nur noch mal zum Ursprung, wo es eigentlich herkommt. Ich meine, dass man den Namen Achtsamkeit jetzt hat. Ich weiß überhaupt nicht, war das so, dass John Kabat-Zinn das so formuliert hatte? Also ich meine, vom Prinzip her, auch, kommt nicht. her nee, auch nicht. Der
1: Begriff ist 2500 Jahre alt. Okay. Mhm. Ähm, und ähm es gab da einen ziemlich coolen Jungen, da war ein Prinz oder Fürst, der hieß äh, Gotama Siddhartha, der Buddha mhm. eben, und äh, der Buddha äh, hat äh, bestimmte Dinge meditierend unter dem Bodhi-Baum, dem Baum des Wissens, erfahren. Er war vorher bei den Asketen gewesen, bei den Janies, und hat äh, teilweise, ist überliefert, irgendwie ein Reiskorn am Tag gegessen. Und hat dann wörtlich geschrieben, und das ist so lustig. Ich sehe aus wie die verwelkten Teile einer kriechpflanze Das kann nicht der Weg zu Samadhi sein, das kann nicht der Weg zur Erleuchtung sein. Und hat dann den mittleren Weg äh, formuliert, zwischen Entsagung und Welt. Mhm. Ja? Also alles maßvoll zu tun. Mhm. Man hat dabei die vier edlen Wahrheiten erkannt und formuliert. Und die vier edlen Wahrheiten sind, erstens, alles Leben ist Leid. Zweitens, die Ursache des Leidens sind Gier und Anhaftung. Drittens, erlischt die Ursache des Leids, erlischt auch das Leid. Und eben viertens, es gibt einen Weg aus dem Leid heraus und ist der achtfache edle Pfad. Und diese vier edlen Wahrheiten, also die Sache mit der Gier und Anhaftung, ist äh, die Problematischste, weil wir uns immer so identifizieren mit Dingen und äh, uns nicht klar machen, dass diese Dinge alle endlich sind. Immer. immer. Mhm. Und das äh, erzeugt letzten Endes immer Leid. Also, der Buddha hat nie gesagt, du darfst ein gutes Essen nicht genießen oder so. Er selber ist wohl an der Fischvergiftung gestorben. Also. <lacht> Habe ich mal gelesen. Ja. Also er hat nie gesagt, du darfst kein gutes Essen genießen. Also viele äh, schieben Buddhismus so in diese Ecke. Äh, du musst deinen gesamten Besitz verschenken, musst als Mönch leben. Du darfst keinen Spaß haben und so weiter. Ja. Das ist es nicht. Dir muss aber klar sein, dass du das, dass du alle diese Dinge, an denen du anhaftest, dass die endlich sind. Also wenn du dir was auf deine Schönheit einbildest, sie wird vergehen. Sie wird vergehen. Du wirst irgendwann auch wie die verwelkten Teile einer Pflanze <lacht> aussehen. Ja? Äh, wenn du, wenn du mega Sportler bist und irgendwie ja. äh, Berge besteigen kannst und Mountain Trails rennen kannst, du wirst irgendwann schwächer werden. Auch wenn du so und so oft den ersten Platz belegt hast. Du musst akzeptieren, dass irgendwann jemand kommen wird, der schneller als du ist, der besser als du ist. Und das sind ganz genau diese Geschichten. Und wenn wir uns mit solchen Sachen identifizieren, Sexualität ist genauso eine Sache. Ich glaube nicht, dass Buddha irgendwie da jetzt ein wirkliches Problem mit hätte, aber wenn du es so gut findest, dass du irgendwie äh, das immer willst, dir kommt das Alter in die Quere. Ja? Dir kommt einfach das Alter in die Quere und dann kommt Leid. Und letzten Endes wirst du, äh, du, du wirst desto mehr Leid erfahren, je mehr du anhaftest äh, an Dingen. Weil du dann sie vermissen wirst und dann nicht loslassen kannst. Wenn du von vornherein in, in einem Geisteszustand bist, dass, dass dir klar ist, diese Dinge werden gehen, dann, also achtsam bist sozusagen, dann äh, hast du einen Vorteil. Und der Buddha hat dann diesen achtfachen edlen Pfad äh, formuliert, das ist so ein ethisches System, unter anderem ethisches System, so ein Verhaltenskodex, der dir hilft, äh, diese, diesen Kreislauf aus Leid zu verlassen. Und dazu gehört eben, mit der rechten Rede äh, durch die Welt zu gehen. Also rechte Rede heißt, keine anderen Menschen zu beleidigen beispielsweise, nicht schlecht äh, über andere zu reden, äh, keine Lügen zu verbreiten über andere, mit der rechten Absicht durchs Leben zu gehen, ja, äh, die rechte, der rechten Tätigkeit auch nachzugehen, also zum Beispiel nicht sein Geld mit Drogenhandel, Waffenhandel oder dem Töten von Tieren irgendwie zu verbringen. So ein richtig ethisches Korsett, das in sich dann auch schlüssig ist, hat er in dem edlen achtfachen Pfad formuliert. Und an siebter Stelle steht eben auch die rechte Achtsamkeit. Mhm. Und die, äh, äh, an achter Stelle ist die rechte Vertiefung auch, also die, die rechte Meditation. Und bei der rechten Achtsamkeit geht es darum, äh, die rechte Achtsamkeit ist wie Vipassana. Vipassana ist auch diese Meditationsform, die Achtsamkeitsmeditation. Und die rechte Achtsamkeit hilft dir, die drei Daseinsmerkmale äh, zu erkennen. Die Hälfte, das hilft dir zu erkennen, dass wir eigentlich in Maya leben. Also nicht die Biene, ja? Maya heißt Illusion. Das, ich,
0: Entschuldigung, jetzt habe ich Ich musste da an meine Tochter denken, die total Biene der Maya. Maya.
1: Total, total der, es war ein Karlauer, aber. Ja. ja, flach. Aber meine Tochter liebt Maya und ruft sie wie eine Schutzpatronin auch an. Also wenn es ihr schlecht geht, dann ruft die echt manchmal Maya. Also so, für uns hat Maya in der Familie. Das ist wie Maria ungefähr. Ne? Auf jeden Fall, Maya ist Illusion. Mhm. Und die Illusion äh, fängt zum Beispiel bei mir an, dass ich denke, ich habe ein äh, festes Ich. Ich habe einen festen persönlichen Kern. Und da gehen die Buddhisten von Anatta aus. Anatta heißt, du hast keinen persönlichen Kern, sondern... Äh, dass du denkst, dass du die Persönlichkeit XY bist, äh, Silke, Aaron, das tust du dir durch Rückkopplungsschleifen und ständige Bestätigungs- und Wiederholungsprozesse in deinem Hirn, schaffst du die Illusion eines festen Ichs. Aber es ist kein unveränderlicher Kern, sonst könntest du dich ja im Laufe der Zeit nicht verändern, weil sonst würde sich dieser Kern ja mitverändern. Und in dem Moment, wo sich dieser Kern mitverändert kann es ja keinen Kern mehr geben. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Da ist eine gewisse
1: Logik dahinter. Ja? Das heißt, das ist alles permanent im Fluss. Und das, was ich als Persönlichkeit nenn, äh, argumentiere, das gibt es schon. Also ich, es gibt schon mich mit meinen Automatismen und aktuellen politischen Meinungen, Haltungen, äh, Philosophien, die aber ständig im Fluss sind. Also kein fester Kern. Das äh, Geht zu einem, in Verbindung mit einem, also das korreliert dann wiederum mit einem anderen Konzept, das heißt Annika, die Unbeständigkeit von allem. Ja? Das ist also, je tiefer du in Materie reingehst, desto mehr wirst du feststellen, da ist nichts. Also da, da gibt es nichts Festes. Ja? Und die Quantenphysik hat da auch schon einiges zu bewiesen. Es ja? gibt nichts Festes. Und das äh, bringt uns dann zu dieser Aussage, die viele, auch viele Yogis bestimmt falsch verstehen und die aber auch von anderen dann belächelt werden. Du und ich, wir sind eins. Weil, wenn, es, wenn ich ein fest, festes Ich und einen festen Kern hätte, mhm. dann gibt es eine Trennung zwischen mir und mhm. dir. Da wo ich aufhöre, fängst du an.
0: Mhm.
1: Wenn es aber kein festes Ich gibt, sind wir alle Teile im selben Raum, mhm. die mehr oder weniger ja, verbunden sind miteinander. Mhm. Kannst du den Gedanken so, es ist recht, recht komplex, aber du kannst ihm glaube ich schon folgen, dieser Grundidee.
0: Ähm, also ich, ich kann der Grundidee auf jeden Fall folgen, ich denke auch der Zuschauer kann der Grundidee folgen. Ich bin natürlich jetzt auch nicht ganz neu auf dem Gebiet, genau aber es ist halt immer so, vielleicht einfach noch dazu zu sagen, man spürt ja auch schon, dass man bald angefasst wird, wenn meine Hand jetzt schon irgendwie so in der Nähe ist. Es genau. ist ja schon auch klar, dass... Die der Körper nicht wirklich bei der Haut dann eine Grenze davon genau. aufhört. Sondern das ist bei den,
1: Ko den Koschas, genau. bei unseren Energiekörpern, ja? ja. Das ist das zweite Konzept, das ist alles ständig im Fluss. Also mhm. die Konstanz, die du erlebst, das ist eine Illusion. Und das hat er erkannt für sich und er hat erkannt, dass alles letzten Endes auf Ducker hinausläuft, aufs Leid, aufs Leid, auf Leid. Und das aber dahinter, und das ist die gute Nachricht, wobei das im Mahayana-Buddhismus wieder anders ist als im Theravada-Buddhismus. Also das, mit Achtsamkeit hat er das erkannt. Und einige buddhistische Schulen sagen, dass letzten Endes alles gehen wird. Und das, die glauben ja an die Wiedergeburt der Seele, dass aber lediglich ein karmischer Impuls weitergegeben wird. Mhm. Also sprich, wie die Flamme einer Kerze. Also dass die Taten, die du getan hast, die du auf deinem Karma-Konto mehr oder weniger gesammelt hast, dass wenn in dem Moment, wo du stirbst, zu, bringst du eine andere Kerze zum Anzünden. Ja. Sozusagen. Also eine Flamme, die weitergegeben wird mhm. und du dann wirklich weg bist. Das ist eine sehr traurige Vorstellung, sagt mein Ego zumindest. <lacht> mein Ego sagt, ich würde gerne doch noch wenigstens als äh, Seele weiter existieren, wenn schon nicht mehr als ich, als Ego, als Aaron. Und da gibt es äh, auch buddhistische Schulen, die sagen, ja, wenn du, wenn du unter unter dem Ich ähm, gibt es eine Struktur, Struktur ist das falsche Wort, man kann es nicht wirklich...
0: Äh, <lacht> ja, Manche kann man nicht in Worte fassen. Ja.
1: Genau, und zwar die Buddha-Natur. Ja. Und äh, das ist für mich etwas, was, was mich sehr an das Konzept der Seele einfach erinnert hat. Ja? Und wenn du äh, die Wahrheit geschaut hast, also wenn du, wenn du hinter Maya geblickt hast und ähm, erkannt hast, dass es dass Anatta ist, also das, das, das Konzept Anatta, also dass, dass es ein Nicht-Personensein-Tatsache äh, ist, also du als fester Kern nicht existierst, dass alles Annika ist, also alles unbeständig und im Fluss, äh, wie, wie das Bild von dem Fluss, wenn du an einer Stelle in den Fluss reinsteigst, steigst raus, du kannst nie wieder an derselben Stelle einsteigen, weil der Fluss eben ständiger am fließen ist. Und das Letzten alles Leid ist, in dem Moment, wo ich mich damit identifiziere und verhafte, ja, dann äh, wird die Buddha Natur irgendwie offenbar das ist so und daher kommt das Achtsamkeitskonzept also ich glaube das Achtsamkeitskonzept ist im Satipatthana oder Satipana Sutra ähm, eben niedergelegt und von dort äh, 2500 Jahre später äh, dann wiederentdeckt worden äh, durch Kabatzen und andere wichtige Autoren
0: ja, cool wie ihr gemerkt habt, <lacht> dieser Mann weiß so einiges über das Thema Achtsamkeit. Ich fand es total spannend. Also da war sie super viel Wissen jetzt dabei. Wahnsinn, was ich überhaupt jetzt noch gar nicht wusste. Also danke für die äh, ja, Bereitstellung hier deines ganzen Wissens. Ne? <lacht> äh, falls man jetzt irgendwie interessiert sein sollte und ein bisschen was lesen will. Also ich würde eigentlich einfach vorstellen, dass ich unter das Video in die Infobox ein paar äh, Buchlinks oder Bücher einfach reinschreiben, dann kann man so ein bisschen sich durchklicken. Gibt es denn irgendwas, was du ganz besonders empfehlen würdest oder ist das jetzt auch gar nicht runterzubrechen auf einen Autor oder ein Buch?
1: Also äh, als erstes mal sollte man tatsächlich äh, in der Originalquelle mal gestöbert haben, also mhm. im, äh, im Sutra von Buddha. Okay. Äh, dann ist Covered Sin. Ein sehr, sehr guter Einstieg, weil da einfach auch Techniken der Achtsamkeitsmeditation erklärt werden. Das ist ein Buch gesund durch Meditation heißt es. Oder gesund, äh, ich habe es hier auch dabei. Äh, ja? Ach, das du genau. Blenden
0: wir einfach, also ich würde es einfach, einfach Genau,
1: also gesund durch Meditation oder gesund durch Achtsamkeitsmeditation, mhm. äh, das ist quasi das MBSR-Buch, ja. Mhm. Dann gibt es noch das MBSR-Kursbuch, also wo auch der Ablauf dieses achtwöchigen MBSR-Kurses äh, genau beschrieben wird wo die einzelnen Techniken auch nochmal aufgegriffen werden. Der Body Scan, die Vipassana Meditation, ja. g meditation zum Beispiel, die Rosinenübung. Das ist auch eine ganz interessante Sache.
0: Das heißt, es ist ein richtiges ähm, wochenlanges Übungsprogramm, das man einfach genau. auch machen kann. Genau, mhm. dann
1: gibt es ein wundervolles Buch Körperachtsamkeit. Es gibt bald einen neuen Masterstudiengang an der äh, PH in Karlsruhe. Aha. Der beschäftigt sich über, über, um Inhalte wie Stressmanagement und äh, Körperachtsamkeit. Und äh, meine Frau und ich, wir haben äh, einige haben die Chance bekommen, Module daraus zu studieren, als in der Pilotphase. Und äh, der äh, Professor Norbert Fessler, Professor Dr. Norbert Fessler, hat ein Buch über Körperachtsamkeit geschrieben, er ja, und sein Team, wo auch sehr viele tolle Übungen drin sind, um in die Körper ins Körpergewahrsein, in die Körperachtsamkeit wiederzukommen. Das heißt auch Körperachtsamkeit. Das ist auch ein selbstinstruktives Programm, das sich jeder selber aneignen kann. Mhm. Dann äh, gibt es den Michael Huppertz, äh, der auch ganz viele, äh, ganz viele tolle Übungen zum Thema Achtsamkeit, also wenn du das Ganze selber erfahren möchtest, gesammelt hat. Und wer ein bisschen noch in die Wissenschaft und in die Hintergründe einsteigen will, der kommt an Britta Hölzel nicht vorbei. Also Britta Hölzel ist eine Psychologin, die forscht zum Thema Achtsamkeit okay. und einem sehr lieben Menschen, äh, Dr. Nils Altner, der zurzeit äh, ein Forschungsprojekt in NRW hat äh, zum Thema äh, Achtsamkeit an Schulen und auch schon lange zum Thema Achtsamkeit äh, forscht eben. Okay. Ich sperre so mal ein paar Namen. <lacht> ein paar <lacht> ich hätte auch noch einen Nachtrag, der, der mir ganz wichtig ist. Okay. Habe ich nämlich vergessen. Dieser, äh, dieses Anika, äh, mhm. dieses Anatta, dieses Nicht-Selbst. Ja? Äh, der Tignatan sagt: äh, es, äh, Wir haben ein Intersein. Wir sind miteinander verbunden. Du bist ich und ich bin du. Und das hat er begründet damit, dass er sagt: Es gibt kein Ding und kein Lebewesen, das aus sich selbst daraus besteht. Mhm. Es gibt da so ein schönes Video, wo, wo Thibaut Nathan hält einen Platz in die Kamera und er hat da so eine ganz feine und schöne Stimme auch und sagt dann: hier, look at this piece of paper. Yeah, and I can see the sun in this piece of paper. And I can mhm. see the water in this piece of paper. Also es geht darum, dieses Blattpapier besteht nicht aus sich selbst heraus. Es mussten, mussten ganz viele Bedingungen zusammenkommen, damit äh, das Blatt Papier gemacht werden konnte. Mhm. Da waren die Bäume, ja? da war die Sonne, da war der Regen, da war der Waldarbeiter, da war die Laune des Waldarbeiters an dem Tag. Ja? Also ganz viele, ganz, ganz, ganz viele Faktoren mussten zusammenkommen, damit dieses Blatt Papier entstanden ist und genauso ist es mit, 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 mit dir, mit deiner Existenz, mit meiner Existenz, das ist bedingt, also alles, was ich tue, hat eine Auswirkung auf alles wiederum, also alles, was ich tue oder nicht tue, wirkt sich aus, ja. Alles, was ich äh, unterlasse, zum Beispiel in meiner Umwelt zu tun, also wenn ich meine Umwelt verschmutze, weil ich faul war, irgendwas weggeschmissen habe, ja, dann, wird sich das, dann, dann summiert sich das und ich bekomme das ab, weil die Luft, die ich dann irgendwann ein paar Jahre später atme, nicht mehr gesund für mich ist. Ja? Also mhm. es ist alles bedingt. Und das erklärt nochmal dieses We are one, one in us, äh, wo leider, wie gesagt, sehr oft belächelt wird und in seiner Tragweite und Konsequenz äh, nicht wirklich Durchdacht. Also wir alle streben nach Freude ja. und nach Glück. Und wir denken aber leider, dass Glück begrenzt ist. Dass ja. du Glück nur hast, wenn du privilegiert bist oder mhm. so. Und deshalb versuchen wir alle, so viel wie möglich für uns <lacht> zu behalten davon. Ja? Genau. Und da, da fängt es aber an. Und hast du aber das Gefühl, Glück ist unbegrenzt, dann entsteht das Gefühl von Überschuss. Ja, und das ist eben so dieser Punkt, dann musst du es nicht mehr festhalten. Dann schenkst du auch, wenn du wenig hast und hast trotzdem das, nicht das Gefühl des Mangels. Ja. Und derjenige, der den Mangel leidet, muss nehmen,
0: nehmen, nehmen und nehmen. Und das fällt dann trotzdem unten durchs, durchs, durchs Loch wieder raus. That's it, yeah. <lacht> ja. Ja, äh, also ich habe mir das Gefühl, dass du alles gesagt hast. und Meine Fragen sind nämlich auch beantwortet. Ich habe alles gesagt. Ja, cool. ja. Äh, danke nochmal in dieser Stelle hier. Ich packe euch einfach wirklich die Kontaktdaten, also die Seite, genau. wo er das mit seiner Frau macht. Die habt ihr jetzt leider hier nicht gesehen, aber äh, da findet ihr auch die Infos zu den Kursen, wenn ihr jetzt wirklich nach jemandem sucht und ihn ganz toll findet und euch das vorstellen könnt. Dann guckt einfach mal auf die Seite und schreibt ihn an.
1: Und diese wunderschönen Räume hier, wo wir das mhm. gerade drehen, das ist das Atelier Lujong von unserer Gastgeberin, der Brigitte, Anna Reitberger. Sie ist, macht tibetisches Yoga und mit ihr arbeiten wir hier gemeinsam in einem Studio.
0: Wenn noch Fragen offen sein sollten oder irgendwas ist, dann einfach in die Kommentare schreiben. Also entweder ich antworte darauf oder ich frage einfach den Aaron oder sag guck auch mal ab und zu in dem Video vorbei, dann bekommt ihr bestimmt auch noch Antworten dazu. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du reingeschaut hast. Ich fand es wie immer total spannend mit meinem Gast. Und nicht vergessen, wenn dir mein Kanal gefällt, den zu abonnieren. Wenn du immer Bescheid bekommen möchtest, wenn ich ein Video hochgeladen habe, dann auch die Glocke aktivieren. Sonst bekommst du keine Info darüber, wenn was Neues online ist. Und wenn dir das Video das gefallen hat, natürlich einen Daumen hoch. Ja. Genau, das wäre echt fatal, oder? Ja. Also Namaste. Tschüss.